0: Ukrajina se chystá na první soud s ruským vojákem. Generální prokuratora ho vyní z vraždy neozbrojeného 62-letého civilisty v Sumské oblasti. Mrtvé civilisty a 32 dnů okupace má za sebou taky vesnice Peremoha nedaleko Kyjeva, který se rusové snažili neúspěšně dobít v březnu. Jak život s ruskými vojáky v ulicích vypadal? Kolik po sobě zanechali zbytečných obětí? Přímo na Ukrajině v kulisách rozbombardovaných domů mi o tom vyprávěla jedna z místních rodin. U dnešního Zaostřena vás vítá Jana Karasová.
1: Zaostřeno.
2: Náděl, její a tatínek Oleg
0: stojí na cestě mezi vesnicí Peremoha a Ruslanov. Na východě od Kyjeva jeden z ruských tanků tady zasáhla střela, skončil na dvě části, úplně spálený. No a Nadia má plán, že na dělo, které tady rozrazilo svodidla, pověsí vlajku Ukrajiny
3: jako symbol vítězství. Ta vlajka, kterou pověsíme, tak v ní mě srazila tramvaj, když mi bylo jedenáct. Stalo se to při mistrovství Evropy ve fotbale v roce 2012. Byla jsem v ní zabalená a v Kyjevě mě srazila tramvaj.
0: Tak z auta se
3: vytahuje žebřík.
0: Já já jak, by V Vlajku se podařilo vyvěsit. A teď ještě je potřeba zabít speciální ceduly na které je napsané název vesnice, Peremoga, neboli vítězství. Je slunečná neděle 24. dubna, pravoslavné velikonoce. Přesně před dvěma měsíci, 24. února, na Ukrajinu vtrhla ruská invazní vojska. Nadia s manželem vovou byli v té době v Kijevě, ještě tendence zbalili a odjeli za naděnými rodiči do vesnice Peremoga. Ta leží asi 60 kilometrů na východ od ukrajinské metropole na tahu do města Sumy na hranicích s Ruskem. Naď čekala, že ruští vojáci se objeví přímo v centru hlavního města a že na vesnici by se před nimi mohli schovat. Nadin manžel Vova se tam přidal k místní domobraně. Ukrajinská armáda se mezitím opevnila za vesnicí směrem na Kyjev na druhém břehu říčky Trubiš. Most, který přes ní vedl, vojáci vyhodili do povětří. Nervózní klid vydržel ve vesnici celkem čtyři dny. První ruští vojáci do Peremohy přijeli 28. února. Stojíme tady na troskách místní tržnice s vovou, který mi ukazuje sklep, ve kterém se skrývala domobrana. a Pod troskami tady... Zahynulo 8 lidí. Mohl to být i devátý. To mohl být vova.
3: Byl šéfem domobrany a domobrance zastřelili ve stejnou dobu, kdy k nám přiletěla raketa. Grad. Přišli k ním a všechny postříleli. Vova ale odjel domů hasit požár po dopadu rakety. Kdyby k nám nespadla, tak by byl s ostatními domobranci mrtvý. on byl by městě s nimi mrtvý v
4: Nestihl
5: jsem se sem vrátit. Když se tady začal bojovat, tak jsem byl beze zbraně a nestihl jsem doběhnout zpátky. Stačila minuta a skončil bych jako ostatní.
4: Minuta já byl s městě.
0: Zahynulo tady celkem 8 lidí, jeden z nich byl ruský voják, pět členů domobrany a další dva lidé. A teď se tady díváme na díru v zemi, zničenou budovu. Jsou tady i přinesené kitky. Na zemi se tedy válí kousky cihel, dřeva, ocelových konstrukcí a skelné vaty. Tedy rozbité auto, které má na čelním skle díry po střelbě. Při tady stojí i dětská sedačka.
3: První den, když rusové přišli, tak jsme čekali, co bude. Začala se šířit různá šeptanda. Dostávaly se k nám různé překroucené informace, že rusové chodí dům od domu, že střílí muže, že berou auta.
0: Žádná ruská náštěva se ale zatím nekonala. A raketa, která zachránila vovu od smrti na základně domobrany, dům těsně minula. No, grad. Tady ještě v plotu mají díry po tom, co na pole, které mají za domem dopadla raketa gradu.
2: No, zabor na spás. Jak to vidíte, jího pokrutila
0: jího, a vzdušné vlny vidno. Plaková vlna jim dokonce skrivila branku.
5: Tady to je úlomek z gradu, který k nám přiletěl a tady je nějaký další. Je na něm značka. Ještě musíme zjistit, co je to za zbraně, ale tohle jsme pozbírali na
4: zahradě.
0: V ulicích Peremohy se na začátku března objevila ruská vojenská technika a vesnice se ocitla přímo na bojové linii. Rusové se podle oce Olega pokusili ukrajinskou obranu na druhé straně říčky trubiš pro nejmín nejméně třikrát. Celá rodina se přestěhovala do sklepa. Ne.
2: Tady, tak, jak A se tuto, že,
0: Jdu tady po žebříku do sklepa. Je to taková místnost veliká, tak dvakrát 3 metry. Mají tady zavařeniny.
2: No, bylo kartušku, tut,
0: jsou tady v jednom rohu brambory a paní Ola mi ukazuje, že jich tady ještě bylo víc a naskládali na ně matrace a na nich spali. A potom taky měli matrace na poličkách, ve kterých jsou teď zavařeniny.
2: V prvé vrémě, tak my spali tu v šestiru, v semiru, v dny.
6: První den jsme tu spali v 6 sedmi lidech. Tady jsme měli brambory a červenou řepu. Trochu jsme to porovnali a zakryli. Tady ty police byly taky zakryté, na těch se spalo. Naštěstí máme dost matrací, tak jsme tu naskládali matrace a spali jsme na ní.
2: jsme matrace matrace. No chladno
0: zde. V následujících dnech se otec Olek, naďa i Vova přestěhovali zpět do domu a doufali, že když začne ostřelování, stihnou doběhnout do sklepa. Celá vesnice se 8. března ocitla bez plynu a bez elektřiny.
7: Jestli je svět, i voda. Máme
1: vlastní studnu, když je elektřina, tak máme i vodu. Elektřina ale nebyla, ale měli jsme elektrický generátor. Pouštil jsem mu tak na dvě-tři hodiny denně.
6: V celé ulici byla voda právě jen u nás. Sousedí k nám přinesli kyblíky. Na dvě hodiny denně jsme zapnuli generátor a všem jsme nabrali vodu. A ten, kdo měl, tak k nám nosil benzín.
3: Všichni z ulice si k nám taky chodili dobíjet telefony.
6: Když se ale
0: Naďa chtěla připojit k internetu nebo někomu zavolat, musela do podkroví domu. Rodina se brzo naučila podle zvuku rozeznávat, odkud a kterými zbraněmi vojáci střílí.
7: Zal fufu pádne, ty bum 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 bum
3: byla jsem v patře a najednou.
2: Šuk, 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 něco, tak
3: běžím dolů, slyším, jak střílejí gradem ze strany od Rusanova. A i když byli ve vesnici, tak taky ostřelovali gradem. Přiletělo něco k nám na zahradu, i k rybníkům a k firmě, co je za naším domem. Ruským raketám
0: neunikl ani místní dřevěný kostel. Ten tady podle Olega stojí už od 19. století a přežil první i druhou světovou válku, ale teď ve stěně má obří díry, Rozlámané dřevo, vysklená okna. Díra po jedné z raket je asi metr od vchodu do kostela.
7: Padlo to tu
5: 5. března, ale poškodilo to jen část kostela. Později na něj stříleli přímo tanky. Když na začátku přiletělo něco dovnitř, tak to jen porozbíjelo okna.
7: Tak já jak jaké
0: Alexander. Dveře jsou teď zabedněné, ale škvírami. Ve dveřích se teď dívám na skutečnou spoušť. Zůstávají tam vevnitř ikony, stoly, různé obrazy, ale mezi nimi jsou kusy trámů, kusy mříže. Všechno je převracené, polámené. Uprostřed teda zůstal vyset lustr.
7: S ruskými
5: vojáky se nejde domluvit. Tal jsem se jich pročtu všude zaparkovali svou techniku. A oni na to, já si myslím, že na kostel nebudou vaši útočit. Když pak rusové stříleli na kostel stanku, tak jsme měli štěstí, že nic nezačalo hořet. Spadlo to na zem, ale nevznítilo se to. Jinak by nám skořil celý kostel. Hospodin nám dal šanci to tu znovu zbudovat.
7: Nám prosto povězlo, že hospodin nám dá. Šans Vzpomíná
0: kněz Alexandr. V polovině března se měly otevřít humanitární koridory. Nadě a Vova se rozhodli odjet. Báli se, že by mohli Vovu Rusové najít a se mu za to, že byl v domobraně. Lidé
5: chtěli odjet z vesnice sami, ale auta Rusové ostřelovali. Na internetu se objevila informace, že odtud odjelo pět aut, Rusové je pustili a pak je rozstříleli. Byli v nich i děti. Potom tu začala panika. Rusové tvrdili, že na auta střílela ukrajinská armáda. Potom oznámili, že otevřou zelený koridor. Naši známí jeli. Řekli jim, ať na místě nechají auto, telefony, všechnu elektroniku a nasednou do autobusu, který je odveze. Ale vůbec nevěděli, kde skončí. Taky je mohli odvést do Ruska.
4: To
1: je a neznáte, v tom koridor že A u druhého koridoru říkali, že autobusy nepřijedou, ale že pustí
7: auta. že Tak
5: to se to šířilo mezi lidmi. Když se to dostalo k nám, tak jsme se zabalili, sedli do auta a jak jsme vyjeli, tak v centru vesnice se už začala tvořit kolona. Dlouhá kolona. Výjíždíme z vesnice a rusové nám říkají, že za kolonu nemají žádnou zodpovědnost a jestli nás cestou někdo rozstřílí, tak je to na nás. Nadia se ptala ruského vojáka, jestli jet nebo nejet, kudy to bude bezpečné. Řekl jí, zůstaňte tady, tady to bude bezpečné. Domluvili jsme se, že i tak pojedeme. A sotva jsme vyjeli, tak vidíme oficiální ukrajinskou kolonu. Měli plné autobusy lidí. My jsme se k ním z
4: auty přidali a odjeli
0: Vypráví Vova. Z vesnice se podle odhadu místních evakuovalo 70% lidí. Běžně má Peremoha přibližně 1200 obyvatel. Na začátku války se ale rozrostla. Na venkov se totiž přijeli, podobně jako Naďa a Vova, ukrýt některé rodiny z Kjeva. Když pak chtěli zase z vesnice odjet, ne všem se to podařilo. Zůstala třeba rodina s pěti malými dětmi. Chtěli se evakuovat, ale když se rozšířila zpráva, že autobusy nepřijedou, vrátili se domů a pak už ve vesnici uvízli,
6: vypráví Olia. Celá ulice jsme jim vypomáhali. My máme kozy, tak jsme jim nosili mléko. Taky vajíčka od slepic. Měli jsme nějaké zásoby jídla, tak jsme pomáhali.
2: Tak u mě němnoho zápas byl. Tak my, my pomagali i, i sousedy pomagali im.
1: Vot i postavili
7: ani techniku. Vot
1: dom, da? K domu té rodiny Rusové z jedné strany postavovali tank, z druhé obrněný transportér. Tak jsme si říkali, že pokud začne ten tank střílet, tak přijde odpověď. A v domě je pět dětí.
7: A tam let dětě, kdo jmenu, děti malinky.
0: Olek a Olia se shodují, že polovinu vesnice okupovali mladí ruští branci, kteří do války jít nechtěli a neměli ani motivaci opravdu bojovat. Bylo to podle nich ještě děti. Osmnáctiletí kluci, kteří se nestačili divit, že je ve vesnici plyn a každý má v domě sprchu. Nejdřív přicházeli a ptali se, kde jsou ve vesnici na cestě. Pak se někteří vraceli a prosili, jestli si můžou hrát se psy. vzpomíná babička Valentina.
8: Jak vám s Mírem přišlo? Nebojte se, já vás nebudu. Jeden voják říká, já jsem
9: k vám přišel v míru, já vás nezabiju. A ptá se, máte víno? Vím, že máte. Tak říkám, Olie, jdi a nalej nám víno. Olia přinesla tři skleničky, nám nalila potrošce a je mu plnou. Ještě se ujišťoval, jestli ho neotrávíme, tak jsem odpila z jeho skleničky a on ji pak vypil. V tu chvíli začal minometrný útok. Olja se chtěla jít schovat do sklepa a já tomu vojákovi říkám, ať se taky schová. A on na to. Jaký je rozdíl mezi tím, jestli mě zabijí tady nebo jinde? Odpil z další skleničky a říká, kolik našich hochů už tady umřelo. Takový dobří kluci. Ani to víno nedopil, začal plakat a říká, je mi 30 let a mám pětiletého syna. Vy máte děti, vnuky a já už svého vlastního syna neuvidím. Žoldnéř to byl, neměl práci a tak se nechal najmout do války, aby si vydělal peníze. 30 let mu byl
8: jemu 30
0: let. Většina žoldnéřů se ale podle rodiny chovala mnohem krutěji. Olek tvrdí, že mezi nimi byly Rusové i muži ze střední Asie. Měli pod kontrolou druhou polovinu vesnice. Olia říká, že se tam báli chodit i branci z jejich ulice. Čím blíž k centru vesnice, tím víc rozstřílených a ohořilých domů. Děr po střelbě v plotech a stop po vojenské technice na zahradách a polích.
4: Vše bylo Víte, to. Je z té strany nápis je nádpis, která eh, nazývá se mojí granáta a podval.
0: Rusové tady taky nechali nasprojované různé vzkazy a jeden z těch vzkazů eh, říká můj granát bude v tvém sklepě, právě v těch sklepech, ve kterých se tady lidé schovávali před ostřelováním a bombardováním. Tam je tam to, že napisane, graď jde za tebou. Tak, graď jde za tebou. Přijdu k tobě domů. Babička Valentina je sama ruska a je na to hrdá. Mladých ruských branců její očividně líto. Zároveň dodává, že si je jistá, že pokud by dostali od velitelů příkazy zastřelit, tak i zastřelí. Na velitele je neskutečně naštvaná a na známé z Ruska taky. Nevěří jí, co všechno rusové na Ukrajině způsobili. Nevěří jí ani vyprávění o tom, jak ruští vojáci zničili vesnici, ve které ona sama žije. Vzala proto telefon a začala rozstřílené ulice napátit a komentovat. Videa a fotky dává na internet.
8: Prosto smatříte. Prosto nic slov. Ulice je polnou rozrušena. Zvěňte za výražení, v nám váš vaš mír. Takoj. My žili v míře. Bezplatně, smatříte.
0: Největší horor pro rodinu přišel pár dnů před koncem ruské okupace. V té chvíli samozřejmě nikdo z nich netušil, že se
6: ruská vojska z vesnice stáhnou. Přišli k nám domů vojáci. Vypadali jako FSB. Ukažte nám auto. Tak se podívali na auto a odešli. A druhý den okolo oběda už přišli pro Olega. Už o něm všechno víme, jakým jezdí autem, jakou má přezdívku.
1: Přesně, jakou mám přes dívku, kde pracuji, jaké mám jméno i příjmení. Poslali nás, mě, ženu, babičku na různé strany. Já jsem musel do sklepa. Slyšel jsem, jak bouchají automaty na poklop. Sedím tam a slyším střelbu z automatů za domem. Ženu už neuvidíš, ani se s ní nerozloučil. No a pak po pár minutách, možná deseti, pojď ven. Odvedli mě nakonec ulice, kde stáli další muži a postavili mě do řady u plotu. Řekli: Pozor, telekvíz pokračuje. Pozor, otázka, kdo zná Oleha Fidele? To je moje vesnická přezdívka. Jeden místní řekl, že mě zná. že jsme byli 28. února v Domobraně a že jsem rozkázal házet Molotovovi koktejly po autech, to převáží naftu. Potom mi svázali ruce. Příblí vyšel se jeden z bojáků a říká, no tak povídej, já na to, už jsem vám řekl, že žádné molotovovy koktejly nebyly. On na to, že mi bude střílet na nohy, tak se mu na to řekl, ať raději střílí do hlavy. A on na to odpověděl: Cože, jsem takový hrdina? Topící se z té blachytá, tak říkám. Myslíte si, že kdybych měl na srdci nějaký hřích, tak bych neodjel při evakuaci? A ten voják na to, že jsem neodjel, protože mám hospodářství. A já, že hospodářství je hospodářství a život je život. Za to, jak jsem s tím vojákem mluvil, mi svázali ruce, zakryli mi oči a pak jsem slyšel. Ten je na odepsání. A pak mě vedli za ruku pryč. Čepice mi zakrývala oči, ale pod nohy jsem viděl. To, za ruku
7: a já šápka, natělám ten na hlaza, no, pod nohy
0: Ale mě teď vede cestu, kterou ho ruští okupanti, svázaného se zakrytýma očima vedli, předtím, než ho tedy dali do takové dodávky. V té mašině? Tak,
7: v, v té mašině,
0: kterou je V té mašině. V té mašině Teď se díváme no, 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 přes plot no, no. na staré nákladní auto, ve kterém Oleg strávil tři dny zavřený ruskými vojáky.
1: Posadili mě tam, svázali mi ruce vepředu, svázali mi nohy a zavřeli dveře. Večer mi nabídli jídlo, ale nechtěl jsem jen vodu. Mám totiž nemocné srdce po infarktu. Přinesli mi tabletky, které mi měly pomoct, a taky nějaké staré bundy, abych do rána neumrznul. Večer jeden z nich přišel s tím, že večer přežiješ, ale ráno pro tebe přijde FSB a pak ty tabletky už ani nebudeš potřebovat. Utržím
7: zaběří FSB, a už možná tabletky i
2: předat nemůžu, jak mě bylo. Já, vo-pěr- já, vo-pěr- ne- ne mohla znát, chodíš,
6: já ani nedokážu popsat, jak mi bylo. První dny jsem byla jako v tranzu, jen jsem opakovala, mami on tu není, mami on tu není. Nic jsem nedělala, nemohla jsem ani pít, ani jíst, nedokázala jsem sedět na jednom místě.
2: Vždal
7: utra.
1: Utram popít vody z, z- chladna Čekal jsem na ráno, napil A jsem se vody, byla chladná. Přes noc lávy zamrzla. Otevřeli dveře, ale já jsem se třepal. Ptají se mě: dál, dál, dál. "Proč je třepeš?" říkám: "Co myslíte, proč?" <laughs> Tomu se zasmáli a donesli deku. Pak jsem slyšel rozhovor. No, tak ukaž mi toho žháře. Proč jsou tam ti zastřelení a tenhle je naživu? Oni se snažili zapálit naše kluky, pak odešli. Za hodinu se vrátili a voják mi říká: posuň se! Měl jsem svázané nohy, ale pomohli mi, abych se posunul. A dali ke mně dalších šest lidí. Ty muže zavřeli kvůli ostřelování ruských pozic ukrajinských minumetů. Hledali ty, kteří pomáhali při střelbě s naváděním. Podetřelé dávali na jedno místo a pak čekali, jestli v noci. Budou střílet minomety nebo ne. Ale minomety stříleli i tak. Prosadil jsem tam tři dny, oni dva.
0: Naděja mezi tím dostala zprávu, že všem uvězněným se podařilo utéct. Nakonec se sice ukázalo, že to byla fáma, ale spoň na chvíli, ale mámu a babičku uklidnila. Když se pak Oleg nepřišel ukázat, ani se neozýval, strach se zase vrátil.
8: E, sižu večer, dva dny prošlo.
9: Jeden večer, Olek už byl dva dny pryč, říkám Olie, na nic už nebudeme čekat, zítra ráno zajdu za ruským velitelem a požádám ho, jestli ze tě zabili, ať mi dají jeho tělo, a jestli je živý, tak aby mě k němu pustili a já mu mohla donést léky.
1: Hlídači se střídali, byli různí, jeden byl takový drsnější. Říkal, že se nesmím hýbat, nebo že jestli spatří pohyb, tak hned začne střílet. Ostatní nám dávali najíst, přinesli nám vodu. Když jsme prosili o toaletu, přistavili nám tam kýbl. Byli tam i dva strážní, od kterých jsem slyšel, jak otevřeně zprosti nadávají Putinovi. Byl tam nějaký štáb, možná to byla provokace, kdo ví. Další hlídači donesli palačinky, ale vodu nám nedali. Tabletky na srdce mi nosili, pravda, a ptali se, jak je na tom vaše srdce. No a pak kolem čtvrté ráno slyším, že někdo ťuká. Hlídač přinesl jídlo, byl takový trochu podrážděný. My s chlapy mu říkáme, proč nás tady držíte, pušťte nás. Lídač říká, chlapi, nebojte se, vy budete žít, ale my asi těžko. Putin nás všechny hodil přes palubu a zprostě nadával a ještě dodal. My žít nebudeme a taky říká, odejdeme za tři hodiny, já vám odemknu dveře, dřív ale neotvírejte. Pokud vyjdete dřív, bude to váš problém. Počítejte, jak odejdou dvě kolony, pak můžete ven. Čekáme ty tři hodiny, posloucháme, slyšíme první kolonu, odjela. Druhá kolona, hodně aut, hodně zvuků, slyšíme něčí rozkaz. Posádku, nastupte do aut. Pak už bylo ticho, tak jsme vyšli ven.
3: A jak táta vyšel zkontrolovat, jestli rusové opravdu odešli, tak tam našel benzín. A jak máme ten generátor, tak ještě rusům ukradl benzín. To bylo
0: 30. března. Ruská armáda se z vesnice stáhla.
7: 30.
1: jsme ještě nikam nešli, ale slyšeli jsme, že už přijeli naši vojáci. O den později už přijížděli i dobrovolníci, humanitární pomoc, hodně humanitární pomoci. Technici kvůli odminování tady bylo hodně min.
8: Já ještě
6: tři dny, co už to byli naši, spala ve sklepě,
9: až pak jsem se vrátila domů.
8: Jeden
9: den jsem se pak v noci probudila a slyším zvenku hukot, jako by výstřel. Křičím: Olio, do sklepa střílejí. A pak ke mně přijde zeď a uklidňuje mě. Babičko, to je bouřka. A najednou slyším, jak začalo pršet.
8: to slyším po Tak, tak, tak,
0: tak, tak. Život nadiny rodiny se postupně začal vracet k předválečnému rytmu. Před velikonoci se jim narodilo kůzle. Na zase začaly jezdit na náštěvy. Nevšichni z peremohy ale měli takové štěstí. Jeden dům ve vesnici zničila raketa až na základy. Na místě zbyly jen trosky a kusy cihel po celé zahradě. Ve sklepě zemřela žena, která se tam před ruským ostřelováním ukrývala. Olia taky vypráví o matce, která hledala syna, o kterém vůbec nevěděla, co se s ním stalo.
6: Zmizel 1. března. Měsíc ta žena hledala, prosila lidi, aby ji vzali na cestu, kudy jela kolona, že možná bude někde tam. Před pár dny prohledávali trosky obchodu a našli ho tam zavaleného.
7: Zavalu,
2: i pod
6: Nadějná rodina napočítala, že ve
0: vesnici zemřelo nejméně 20 lidí. Buď skončili v troskách domů po ostřelování, nebo je podle rodiny ruští vojáci přímo zastřelili. Deset místních lidí ještě příbuzní pohřešují. Po bojích tu ale zůstala i těla mrtvých ruských vojáků. Ještě několik dnů po osvobození vesnice zůstávala v příkopu uzničeného mostu. Stejně před jamou, kde... Podle Olega bylo několik ruských vojáků, kteří tedy zemřeli a taky místo, kterému říkají ruka družby, protože ruka jednoho z těch mrtvých trčela, přestože ostatní byly překrytí hlínou, ale teď jsou ta těla vykopaná, odvezená jinde. Muže, který přivedl ruské vojáky k Olegovi, před několika dny začali vyšetřovat ukrajinské úřady. Podle naděj mu hrozí až 15 let vězení.
2: Šlo o jednoho z místních
3: lidí. Žil s člověkem, který Rusům prodával alkohol. Jednou s nimi takto popíjel a začal jim vyprávět, kdo co ve vesnici dělal.
0: Tolik tedy unikátní svědectví z ukrajinské vesnice Peremoha, která prožila měsíc pod ruskou okupací. Natáčela tam a dobrý poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus přeje Jana Karasová.